0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 215. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug nach München inklusiv Podcaster-Treffen. Viel Spaß beim Hören. Wenn ich bei uns in einem örtlichen Supermarkt einkaufen gehe, kann ich dort Punkte sammeln und diese dann in diverse Goodies eintauschen. Das können Fahrkarten für diverse Bergbahnen sein oder Rodelbahnen oder eben auch Zugfahrten mit der Deutschen Bahn. Letztes Jahr im April habe ich wieder einmal ein paar Punkte zusammen gehabt und mir deshalb ein Bayern-Ticket besorgt mit dem Vorsatz, damit mal nach München zum Tollwood Festival zu fahren. Was Tollwood ist, habe ich euch ja schon öfters erklärt. Das sommer kam allerdings und ging dann auch wieder vorbei und das Winter-Tollwood kam auch und ging dann auch wieder vorbei und ich hatte jedes Mal keine Zeit dorthin zu fahren. Und bevor die Zugfahrkarte im kommenden April abläuft, denn sie läuft nur ein Jahr, äh, musste ich mich dann sputen und mir endlich einmal einen freien Samstag einrichten, um dann doch noch nach München zu fahren. Tja, und das war eben letztes Wochenende. Ich fuhr schon ziemlich früh nach Kempten, wo irgendwas nach 7 Uhr war es, glaube ich, morgens der Alex, äh, Alex, so heißt unser, unsere Länderbahn, also das heißt, glaube ich, richtig Allgäu-Express. Also jedenfalls dieser Alex, der nach München fuhr. Das ist einer der wenigen Züge, der direkt durchfährt, wo ich dann nicht umsteigen muss. Um diese Zeit waren noch nicht viele Leute unterwegs und die, die unterwegs waren, waren dann genauso verschlafen und müde wie ich. Und ich stieg dann in einen Abteil, wo eine junge Dame saß, die dann auch mehr vor sich hingedöst hat und so konnte ich dann meine Kopfhörer aufsetzen. Und das gleichfalls tun. Im Zug fiel mir an diesem Morgen zum ersten Mal an diesem Tag Polizeipräsenz auf, denn im Zug fuhren zwei Beamte der Bundespolizei mit, die durch den Waggon patrouillierten, durch die Waggons patrouillierten. Ähm, was mich in diesem Moment etwas irritierte, war die Tatsache, dass mich das eher unangenehm berührte, statt zu beruhigen. Eigentlich sollte ich mich ja dabei wohlfühlen, dass in Deutschland in der Öffentlichkeit für Sicherheit gesorgt wird, aber seltsamerweise fühlte ich in diesem Moment eher Beklemmung. Und das lag jetzt nicht persönlich an diesen beiden Beamten in Person, dass sie mir vielleicht irgendwie unsympathisch oder nicht vertrauenswürdig erschienen wären, nee, das nicht, sondern dass wir überhaupt Polizeipräsenz brauchen, das war mir in diesem Moment eher unangenehm. Gut, ich hörte dann auf der ganzen Fahrt Podcast und als wir in München ankamen, suchte ich mir die U-Bahn Richtung Karlsplatz heraus. Das ist nicht weit entfernt, ich glaube nur eine Station, aber ich hatte so früh am Morgen noch keine Lust zum Laufen und wusste ja, dass ich noch den ganzen Tag genug auf den Beinen sein würde. Und deshalb stieg ich dann in die U-Bahn, um mir einen kleinen Weg zu sparen. Und in der U-Bahn fiel mir dann zum zweiten Mal an diesem Tag Polizeipräsenz auf beziehungsweise das Vorhandensein eines Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn. In der U-Bahn, ich glaube es war die U6, liefen nämlich zwei Personen mit leuchtend gelben Westen und der Aufschrift Sicherheitsdienst DB herum. Und da stutzte ich dann ein weiteres Mal, dieses Mal allerdings komischerweise nicht unangenehm, aber doch irritiert, aber da auf U-Bahnhöfen ja schon öfters Passanten in meiner öffentlichen Wahrnehmung belästigt oder gar angegriffen wurden, fand ich es seltsamerweise an dieser Stelle sogar angebracht. Und das hat mich dann doch zu, ja, zu Überlegungen angeregt, warum mich die Polizeipräsenz in der, im Zug auf der Herfahrt nach München äh, anders berührt hat als jetzt in der U-Bahn. Ja, gegen Mittag, ich greife jetzt einfach mal vor, gegen Mittag äh, musste ich dann am Stachus eine Demonstration sehen, wo auch sehr viel Polizeipräsenz ähm, war. Äh, es waren sehr, sehr viele Menschen dort, deswegen konnte ich jetzt nicht das Verhältnis zwischen Demonstranten und ähm, Polizei sehen. Es ging da, es wurden... wurden ähm, türkische Fahnen geschwenkt. Ich habe dann nicht sehen können, worum es dort ging in dieser Demonstration. Eine Frau lief dann an mir vorbei und äh, mokierte sich noch, dass äh, 20 Demonstranten 200 Polizisten gegenüberstanden. Also dieses Verhältnis kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber ich habe, wie gesagt, auch nicht allzu viel gesehen, denn es herrschte ein Riesengedränge und ich gab mir doch dann Mühe, schnell daran vorbeizugehen und äh, in die Fußgängerzone zu kommen, aus dem Trubel heraus. Aber auch da war dann eben wieder diese Polizei zu sehen und durch das Gedränge und die lauten Rufe und ja ein bisschen Aggression, was da herrschte, war mir das sehr, sehr unangenehm. Und da hatte ich eben an diesem Tag drei verschiedene Situationen von Polizeipräsenz oder Sicherheits Präsenz gesehen und ähm, das hat mich dann doch den ganzen Abend ein wenig beschäftigt, den ganzen Tag. Ja gut, am Stachus angekommen, stürmte ich dann erstmal Richtung Fußgängerzone an diesem Morgen. Ich hatte die Zugfahrt extra so gewählt, dass ich kurz vor 9 Uhr in München war, weil ich pünktlich um 9 Uhr die noch leeren Kaufhäuser stürmen wollte. Ich hatte nämlich eine lange Liste an Dingen aufgeschrieben, die ich in Kempten nicht bekommen hatte und nach denen ich mich in München umschauen wollte. Ganz oben auf der Liste stand dann ein ganz stinknormaler, bezahlbarer Geldbeutel, nicht zu so groß und nicht zu so klein, ihr kennt das ja alle sicherlich selber, jeder hat da so seine speziellen Ansprüche an einen Geldbeutel. Und bei mir kam noch ein weiteres Problem dazu, mein Geldbeutel, mein aktueller Geldbeutel fällt nämlich schon auseinander und das Kleingeld kullerte dann auch schon immer raus und deswegen tat es wirklich not, endlich einen neuen zu kaufen. Ich hatte zwar noch einen zu Hause rumliegen, aber ich, dumme Nuss, hatte beim Kauf dieses Portemonnaies nicht darauf geachtet, dass auch der Fahrzeugschein und mein Allergieausweis hineinpassen muss. Die Fächer, in die diese beiden Dokumente rein sollten, waren genau um zwei Millimeter, um zwei mickrige Millimeter in der Höhe zu klein. Eigentlich ein Hennepfurz, aber der reicht immerhin aus, dass ich die Dokumente nicht mitnehmen konnte und deswegen... Ja, hatte ich da einen Fehlkauf getätigt und äh, musste mich nun nach einem neuen Geldbeutel umgucken. Ja, zweimal den gleichen Fehler macht man selten, deshalb probiere ich jetzt in den Geschäften immer vor Ort direkt aus, ob eben diese beiden Dokumente in das jeweilige Fach passen und wenn das so ist, kann ich erst den Geldbeutel kaufen. Jo, in Kempten hatte ich schon sämtliche Läden durchforstet, allzu viel gibt es davon aber nicht, wo man sowas kaufen kann. Da gibt es Galeria und zwei Koffergeschäfte und unter 50 Euro hatte ich da nichts gefunden, was auch nur annähernd in Frage gekommen wäre. Die meisten Geldbeutel kosten weit über 50 Euro und das war ich einfach nicht bereit auszugeben, denn so ein Geldbeutel, egal ob er 20 Euro oder 120 Euro kostet, hält bei mir maximal zwei Jahre. In München wollte ich dann endlich was finden, deshalb war der Kauf eines Geldbeutels dann auch mein wichtigster Punkt an diesem Morgen. Morgens um 9 Uhr, wie gesagt, wenn die Geschäfte in München aufmachen. Ja, von wegen. Dumm nur, dass die Geschäfte in München erst um 10 Uhr aufmachen. Und ich eine Stunde vorher noch vor verschlossenen Türen stand. Sowas dann auch in einer Großstadt, das habt dich äh, ja nicht erwartet. Die Münchner scheinen da eher Langschläfer zu sein, denn in Kempten machen viele Geschäfte bereits um 9 Uhr auf, spätestens aber, wie das Forum zum Beispiel, um 9.30 Uhr und hätte ich das geahnt, hätte ich dann auf jeden Fall einen Zug später genommen. Naja, dann bin ich also erst einmal durch die menschenleere Fußgängerzone spaziert an den geschlossenen Geschäften vorbei. Es fiel dann sogar ein bisschen Schnee. Das war dann besonders toll, denn ich hatte mich morgens noch dazu entschieden, den Regenschirm im Auto zu lassen. So von wegen unnötigen Ballast abwerfen bzw. vermeiden. Das ist ja mein Motto in diesem Jahr. Äh, ich ging dann also durch die verschneite Innenstadt Richtung Viktualienmarkt, den ich ja unheimlich gerne mag. Der Viktualienmarkt äh, mag zwar sehr touristisch sein und auch internationale Besucher anlocken ja schon ähm, das mag nicht jeder aber dort verkehren auch die Münchner selbst und wenn man in münchen ja wenn man münchner sehen möchte und hören möchte dann sollte man auf jeden fall zum viktuialmarkt gehen denn dort findet man auch Einheimische. Ich habe da jedenfalls immer sehr viele nette Gespräche mit Einheimischen führen können, bin auch immer mal wieder angesprochen worden, wenn ich suchend oder einfach nur guckend und staunend irgendwo in einer Ecke stand oder <lacht> mitten auf dem Weg, äh, dann wurde ich angesprochen und man wurde gefragt, also ich wurde gefragt, ob ich vielleicht Hilfe bräuchte oder ob man ja, mir irgendwas zeigen könnte oder so. Also ich habe die Münchner immer sehr nett kennengelernt. Oder ich habe mich einfach selbst mit Markthandlern sehr nett unterhalten, habe sie angesprochen und gefragt, was dieses und jenes ist. Und auch ohne einfach irgendwas zu kaufen, kann man sich da immer sehr nett unterhalten. Sie sind sehr gesprächig und kontaktfreudig. So früh am Morgen hat der Markt dann auch noch ein bisschen was von seinem Aufbau, Flair, von seiner Atmosphäre. Da fahren dann noch Reinigungsmaschinen über das Gelände oder die Blumenhändler scheppern mit Eimern und schütten dir das Grauwasser direkt vor die Füße, <lacht> kam auch schon vor, oder man hört das Klappern der Obstkisten beim Obsthändler. Man kann dann auch zum Weißwurstfrühstück gehen oder irgendwo einen Kaffee im Stehen trinken an einen der Stände und dabei eben dem Markttreiben zusehen. Ich mag das unheimlich gern diese Atmosphäre aufzusaugen und dabei zuzusehen, wie der Markt langsam erwacht. Natürlich wäre es morgens um 6 Uhr noch schöner, wenn auch die Markthandler noch mit verschlafenen Augen langsam anfangen, ihre Stände aufzubauen. Aber das wäre dann doch ein bisschen übertrieben, so früh aus dem Allgäu nach München zu fahren. Irgendwann gegen 10 Uhr bin ich dann langsam Richtung Fußgängerzone gewackelt und auf dem Weg dorthin sind mir zwei Dinge passiert. Erstens habe ich im ersten Taschen- und Koffergeschäft, das ich betreten habe, einen passenden und sehr günstigen Geldbeutel gefunden, was mich natürlich überglücklich gemacht hat. Und zweitens bin ich auf einen Bücherladen gestoßen, der sich selbst als anders bezeichnet. Der Laden heißt dann auch Text Bücher anders und das Text ist mit Doppel-X geschrieben. Und der Laden liegt in der Sendlinger Straße. Vor dem Eingang standen dann die üblichen Ständer mit Sonderangeboten, was mich ausnahmsweise nicht gleich angesprochen hat, weil die Ständer nämlich aufgrund des Schneefalls mit Folien abgedeckt worden waren und deshalb meine Blicke nicht unbedingt angezogen haben. Aber als mein Blick auf den Eingang des Geschäfts fiel, wurde ich dann doch neugierig. Denn hinter dem Eingang, hinter der Eingangstür, sah ich eine Art... Ja, Rumpelkammer kann man schon fast sagen. Also die Bücherwand, die ich dort sah und die selbstgeschriebenen Preistafeln, die Treppe, die ich gleich hinter der Eingangstür offensichtlich, äh, also die gleich hinter der Eingangstür offensichtlich in den Keller führte, äh, das sah alles sehr Rumpelkammermäßig aus. Als würde man ein Antiquariat betreten, ähm, nur dass dort keine alten Dinge, sondern eben niegelnagelneue neue Bücher zum Verkauf äh, lagen. Hm, neu. das ist jetzt vielleicht auch nicht das richtige Wort. Es waren nämlich alles Mängelexemplare, also keine neuen Bücher, aber halt nicht irgendein Krusch, also keine Ladenhüter wie Reiseführer und Kochbücher. Ja, nein, stimmt auch nicht. Ach, verflixt, wie soll ich das jetzt sagen? Es waren auch Kochbücher dort, es waren auch alte Reiseführer dort, aber es waren halt auch... Bücher, die im letzten Jahr oder in den letzten Jahren erschienen sind, also richtige Bestseller, Krimis, Thriller, die halt dort zum halben Preis verkauft wurden. Also wirklich Bücher, die man einfach auch lesen möchte. Zu 90 Prozent waren alle Bücher auch in einem Top-Zustand, bis eben auf diesen Mängelexemplarstempel aber eben ohne Knick im Rücken oder vergilbt und nicht eingerissen und sowas. Und die Auswahl war auch wirklich richtig schön und angenehm groß und abwechslungsreich und eben nicht das Übliche, was man so als Mängelexemplarbücher vor irgendwelchen Bücherläden kaufen kann. Am liebsten hätte ich mich dann auch gleich wieder dick eingedeckt, weil ich zurzeit ja auch so gerne Podcasts zum Thema Shoah höre, hätte ich auch gerne mal wieder ein Buch zu diesem Thema in die Hand genommen. Davon gab es auch eine schöne Auswahl. Aber gut, ich konnte die Bücher ja schlecht den ganzen Tag mit mir rumschleppen und äh, zu Hause liegen dann auch noch so viele Bücherstapel herum, die ich alle mal lesen sollte und deshalb bin ich dieses Mal nicht ja, weich geworden und habe nichts gekauft, aber ich werde diesen Laden auf jeden Fall im Auge behalten und beim nächsten Münchenbesuch wieder aufsuchen. Jo, ich bin also schweren Herzens wieder aus dem Laden raus, ohne etwas gekauft zu haben, was wirklich sehr, sehr selten ist. Jo, und dann standen noch ein paar andere Dinge auf meiner Liste, nach denen ich gucken wollte und da bin ich dann erst einmal durch sämtliche Kaufhäuser geschlendert, in denen ich das gesuchte dann vermutet habe. Mm, leider war ich nicht besonders erfolgreich, leider. Ich habe also nicht alles gefunden, was ich gesucht habe. Gegen Mittag musste ich mich dann aber auch auf den Weg machen, denn ich hatte noch etwas anderes vor. Ich wollte auf ein Podcaster Meetup. Solche Meetups gibt es überall in Deutschland, mehr oder weniger regelmäßig. Das nächste von mir aus findet täglich, äh, täglich tatsächlich, äh, in München statt. Es gibt zwar auch noch eins in Konstanz am Bodensee, aber da bin ich dann länger und vor allem auch umständlicher unterwegs, als wenn ich mit dem Zug nach München fahre. Leider sind solche Podcaster-Treffen meistens unter der Woche und das finde ich dann eher für mich ungünstig. Mich stresst das dann ziemlich, wenn ich nach der Arbeit noch zwei Stunden nach München oder zweieinhalb Stunden nach Konstanz fahren soll. ...und nachts dann auch wieder zurück und deswegen habe ich an so einem Treffen noch nicht teilgenommen. Dieses Mal fand das Treffen aber am Samstag und vor allem auch am frühen Nachmittag statt... ...und da konnte ich dann natürlich nicht anders als wirklich mal dorthin zu fahren. Ich nahm dann wieder die App der MVV in Anspruch, die mich dann zur Tramstation lotste... Und mit der, ich glaube, die Nummer 19 war es, fuhr ich dann damit ähm, na, in die Müllerstraße, wo sich das Café Bellevue di Monaco befindet. Das Café Bellevue ist ein neues, ein, ein neu gegründetes, so muss ich sagen, Wohn- und Kulturzentrum. Für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge und interessierte Besucher, so heißt das glaube ich auf der Homepage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den drei, vier Häusern, in einem befindet sich das Café, sind einige Wohnungen untergebracht ähm, oder angelegt worden, in denen junge, geflüchtete Menschen untergebracht werden können. Diese Jugendliche werden dann durch die Jugendhilfe und auch engagierte Münchner betreut und ins äh, Leben zurück begleitet. Ins, ins, ja, zurück ist ja das falsche Wort, sie leben ja, aber ins selbstständige Leben begleitet. Außerdem sind auch noch ein paar geflüchtete Familien dort untergebracht in den Gebäuden. Und dort sollen dann auch noch Kulturräume entstehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so eine Art Konzertraum oder Theater soll da auch noch entstehen, wenn alles fertig renoviert ist. Das Ganze wird aus Spendengeldern finanziert. Die Stadt hat das Gebäude wohl an die Betreiber verpachtet und der Rest muss dann aus eigenen Mitteln irgendwie finanziert werden. Das Ganze könnt ihr dann auf der Homepage ähm, Genossenschaft nachlesen. Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Der Organisator des Ganzen hat dann auch den Kontakt zu den Podcastern aufgenommen und gefragt, ob sie ihr Meetup nicht in den Räumen des Cafés abhalten wollen. Und jetzt waren die Münchner wohl schon zum zweiten Mal dort und das scheint sich auch gut zu etablieren. Es waren an dem Tag insgesamt... Sechs oder sieben zu siebt waren wir, glaube ich, Podcaster beziehungsweise Podcast-Fans dort vor Ort, die ich teils nur vom Namen her kannte. Sie waren mir namentlich entweder in irgendwelchen Meta-Podcasts oder auf Podcast-Events virtuell über den Weg gehüpft. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch mit keinem von ihnen ein Gespräch geführt. Das konnte ich jetzt ausführlicher tun beziehungsweise ich hätte es tun können. Denn mir ging es während dieses Treffens, sagen wir mal äh, vorsichtig ausgedrückt, äußerst bescheiden. Ich hatte nämlich den ganzen Vormittag noch nichts getrunken, absolut nichts, denn immer wenn ich mir etwas zu trinken kaufen wollte, war irgendwas anderes Interessantes dazwischen gekommen, hatte ich viermal äh, einen Laden gesehen, in den ich reingehen wollte, fand ich dort mal irgendetwas Spannendes, was ich unbedingt anschauen wollte. Es war wie zum Mäusemelken, jedenfalls kam ich einfach nicht dazu, mir irgendwo etwas zu trinken, zu kaufen. Und jetzt saß ich, wie gesagt, in diesem Café und ich bekam dann plötzlich furchtbare stechende Kopfschmerzen, richtig migräneartige Kopfschmerzen. Und jeder, der schon einmal Migräne hatte, weiß jetzt natürlich, was ich in diesem Moment durchgemacht habe. Ich habe dann schnell was getrunken und habe dann glücklicherweise auch noch eine letzte Aspirin in meiner Tasche gefunden. Zwar schon 2016 abgelaufen, aber das war mir in diesem Moment auch völlig egal. Äh, ich habe sie dann genommen und äh, in der Hoffnung, dass sie irgendwie wirkt, wenn auch gegen Migräne selten etwas wirkt, auch Kopfschmerztabletten nicht. Jedenfalls quälte ich mich dann noch circa zwei Stunden so weiter mit diesen schrecklichen Kopfschmerzen, was mir dann auch wirklich leid tat, denn durch meinen desolaten Zustand war ich selbst nicht besonders unterhaltsam. Und die Podcast-Kollegen und die Kollegin. Ich weiß nicht, was die jetzt von mir in diesem Moment gedacht haben, wie schweigsam ich da in meiner Ecke saß. Aber wie gesagt, mir ging es so dermaßen dreckig und ja, nutzt ja nichts. Ich habe dann halt lieber zugehört und das war auch sehr, sehr spannend. Gegessen habe ich dann dort auch nichts. Es gab an diesem Tag zwar Falafel, was ich sehr, sehr gerne mag mit verschiedenen Beilagen und was dann auch wohl sehr, sehr lecker gewesen sein muss, wenn ich die anderen richtig verstanden habe. Aber ich konnte mit meinen Kopfschmerzen dann einfach nichts essen. Ganz im Gegenteil, ich musste mich so dermaßen beherrschen, dass ich nicht, ähm, naja, ihr wisst schon, lassen wir das lieber an dieser Stelle. Ich möchte euch nicht den Appetit verderben. Jo, ich habe mich dann, wie gesagt, ähm, sehr konzentrieren müssen, habe den Gesprächen dann aber sehr aufmerksam gelauscht, fand auch vieles interessant. Äh, einer am Tisch ähm, hat sich dann, auch sehr mit dem Thema Podcasts im Anfangsstadium äh, beschäftigt. Er stellt da wohl einen Podcatcher gerade her und hat dann eben wissen wollen, worauf wir Podcaster sehr viel Wert legen und was er da noch mit einbringen kann. Äh, und dadurch wurden sehr, sehr viele seiner Fragen beantwortet, die auch ich sehr interessant gefunden habe. Irgendwann war es dann für mich Zeit zu gehen, denn ich hatte noch eine weitere Verabredung. Doch mit meinen Kopfschmerzen, ja, da habe ich dann kurzzeitig überlegt, doch lieber Richtung Heimat zu fahren. Ich äh, hatte aber am Morgen getwittert, dass ich äh, mich in München rumtreiben würde und dass ich erst spät abends nach Hause fahren würde. Und da hat sich dann jemand über Twitter gemeldet und angefragt, ob wir uns zum Mittagessen treffen könnten. Das hat mich im ersten Moment sehr gefreut, aber leider ging das ja nicht, weil ich ja zum Podcaster-Treffen gehen wollte. Aber ich schlug dann vor, uns doch nachmittags zum Kaffee trinken zu treffen. Wegen meiner Migräne hatte ich dann im Café die Monaco aber nichts gegessen und das musste ich jetzt ja irgendwann mal nachholen und deshalb schlug ich vor, dass wir uns doch in der Innenstadt treffen würden, denn ich würde gerne zum Restaurant Zwickel gehen würden. Ähm, dieses Restaurant liegt in der Nähe des Viktualienmarktes und da waren wir schon mal und das war wirklich hervorragend dort und deshalb wollte ich dort wieder hin. Dort kam ich dann aber so kurz vor 16 Uhr an und an der Tür stand dann ein Schild mit dem Hinweis, dass ab 17.30 Uhr eine geschlossene Gesellschaft dort oder eine geschlossene eine Privatparty stattfinden sollte, so stand es dort. 17.30 Uhr, ja, das war mir dann ein bisschen zu knapp, zumal ich äh, noch ein wenig Kopfschmerzen hatte und noch ein bisschen warten wollte. Ich hatte keinen Appetit. Ja, und dann habe ich überlegt, was ich da machen soll. Und dann, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lief dann zum ersten Hans im Glück, ähm, einem Burgerladen, der ungefähr 200 Meter entfernt liegt. Dort standen aber die Leute schon wo, bis vor die Tür an und dann lief ich weiter Richtung Sendlinger Tor, glaube ich, wo ich wo sich ebenfalls ein Hans im Glück befindet und dort standen die Leute zwar auch an, aber eben nicht so lang. Und äh, dort bin ich dann rein und langsam drängte dann nämlich auch die Zeit und ich bekam dann doch endlich Hunger und auch die Kopfschmerzen ließen langsam nach. Kurz und gut, ich kehrte dann dort ein und gab dann meinen Standort an meine Verabredung durch. Und die war dann auch so super flexibel, dass wir uns dort tatsächlich noch treffen konnten. Sie wohnte dann auch nur zwei Stationen, zwei S-Bahn-Stationen weiter entfernt. Und während ich dann die Bestellung aufgeben konnte und bevor das Essen kam, dann war sie dann auch 20 Minuten später oder so da. Sie selbst wollte dann nichts essen, wollte mir eine Gesellschaft leisten. Jetzt bietet sich das Hans im Glück allerdings nicht unbedingt als Ort an, an dem man sich in aller Ruhe unterhalten kann. Und da ich inzwischen auch ein wenig unter meiner Matschbirne litt, die man ja bekommt, wenn man Kopfschmerztabletten mit Aspirin bekämpft, wollte ich dann auch nicht allzu lange dort bleiben, in dieser lauten Location und wollte mich bald auf den Weg machen. Nach dem Essen schlenderten wir deshalb gemeinsam Richtung S-Bahn-Station und dann fuhr ich in die eine Richtung und meine Verabredung in die andere Richtung davon. Und äh, dann gab ich dann noch mein dickes Versprechen ab, mich beim nächsten Mal, wenn ich alleine in München bin, rechtzeitig zu melden, um mir wirklich Zeit zu nehmen, damit wir gemeinsam durch München boomeln können. Ich habe dann aber die Bedingung gestellt, dass wir dann etwas von München sehen oder ich dann in München etwas gezeigt bekomme, was nur einheimisch kennen. Und das wird dann sicherlich spannend, da freue ich mich schon riesig drauf und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit als nur eine Stunde. Am Bahnhof habe ich mir dann ein weiteres Getränk gekauft. Ich lerne ja schließlich aus meinen Fehlern und habe meinen Wasserhaushalt dann wieder auf ein normales Niveau, auf ein normales Niveau gebracht. Und ja, dann bin ich in den Zug gestiegen und nach Hause gefahren. Apropos Hans im Glück, äh, von der Burgerkette habe ich euch ja schon erzählt. Da waren wir ja schon am Starnberger See, wo es mir sehr, sehr gut geschmeckt hat. Hier am Sendlinger Tor, wo, wo ich diesmal war. Äh, war das Sendlinger Tor oder war das das Iser Oh verdammt, jetzt bringe ich die beiden Tore durcheinander, verflixt aber auch. Äh, verzeiht mir bitte, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich verlinke euch das von mir besuchte richtige Hans im Glück in den Shownotes. Da könnt ihr danach nachschauen, wo ich dann wirklich war. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das Sendlinger oder das Iser war. Jedenfalls war diese Niederlassung der Burgerkette nicht ganz so gut wie die, die wir am Starnberger See damals besucht hatten. Geschmacklich ist ja ziemlich alles gleich, ist halt Systemgastronomie, aber von der Konsistenz her war der Burger nicht so gut und heiß war er auch nicht. Die Pommes waren aber sehr gut und äh, dafür war dann wieder das ganze Drumherum sehr hektisch, es war also in dem Restaurant sehr laut und sehr quirlig und die Leute standen dann auch durch den ganzen vorderen Raum an, um einen Platz zu bekommen, der einem dann zugewiesen wurde und die Gäste mussten sich dann anschreien, um sich gegenseitig zu verstehen und das war alles nicht sehr gemütlich. Vor der Tür standen dann auch ein paar Tische, an denen man dann im Sommer sitzen kann, aber auch dann nicht sehr gemütlich, weil gleich daneben eine sehr stark befahrene, mehrspurige Straße entlang geht. Also alles nicht so perfekt und günstig gelegen dort in diesem Hans im Glück. Würde ich da jetzt nochmal hingehen? Nein, ich glaube nicht. Ich würde dann entweder den anderen Hans im Glück versuchen, wo eh so viele Menschen angestanden haben oder vielleicht auch noch die dritte Niederlassung, die es dort in München gibt. Jo, das nur mal nebenbei erwähnt. Das soll es aber auch, glaube ich, gewesen sein oder habe ich noch irgendetwas vergessen? Ach ja, klar. Ich hatte mir noch notiert, mini Jönchen Nutella. Nutella ist ja zurzeit immer wieder einmal in den Schlagzeilen, weil sich in Frankreich zum Beispiel die Leute um ein Sonderangebot geprügelt haben. Ich glaube, das habt ihr auch mitbekommen, weil dort nämlich das Glas Nutella statt 4 Euro irgendwas an einem Tag plötzlich für 1 Euro irgendwas angepriesen oder angeboten wurde. Und dann kam Nutella wieder in die Schlagzeilen der sozialen Medien, weil sie irgendwie die Rezeptur verändert haben soll. Und jetzt habe ich was entdeckt im Zusammenhang Nutella, was ich einerseits recht süß und niedlich fand und andererseits auch verschwenderisch und nicht sehr umweltbewusst. In einem Laden hm, war es jetzt Butlers. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es auch Depot oder irgendein anderer Laden. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich in einem Laden ein Regal gesehen mit solchen Mini-Portionen diverser Artikel. Ihr kennt das vielleicht auch. Das gibt es auch öfter in Drogeriemärkten. Da kann man dann so... 10 Gramm Zahnpastatuben kaufen oder so 30 Milliliter Haarshampoo oder solche Sachen. Solche Dinge sind dann manchmal ganz praktisch, wenn man zum Beispiel übers Wochenende mit dem Flugzeug verreisen will in irgendeiner Hauptstadt nach Dublin oder London oder so. Dann nimmt man ja in der Regel nur Handgepäck mit, damit es schneller geht. Und dann sind solche Mini-Portionen an Duschgel oder Zahnpasta oder sowas ganz praktisch. Beides ist aber nicht sehr umweltbewusst. Weder äh, die Wochenendtrips per Flugzeug noch die kleine Verpackungsgröße. Aber in diesem Laden gab es eben unter anderem diese 25 Gramm Gläschen von Nutella. Und die waren vielleicht so ungefähr vier bis 5 Zentimeter hoch, wenn ich das so abschätze. Und genauso breit und vielleicht so drei Zentimeter dick. Und so ein Gläschen... Total süß, so das war so eine Mini-Ausgabe von den großen Gläsern, kostete dann aber 1,49 und wenn ihr das jetzt mal in Kilogrammpreis umrechnet, dann waren das stolze 59,60 Euro, also knapp 60 Euro für ein Kilogramm und das ist schon mal richtig heftig. Hat mich aber in diesem Moment wirklich sehr fasziniert. Äh, einerseits, weil die kleinen Gläschen echt cool ausgesehen haben. Das wäre so richtig das Format für einen Setzkasten gewesen. Aber andererseits fand ich das natürlich auch eine Riesenverschwendung. Gut, das soll es aber jetzt gewesen sein. Wenn ich jetzt meine Stichworte hier durchblättere, finde ich jetzt nichts Auffälliges. Okay, ich habe jetzt da noch notiert, was ich so alles eingekauft habe, aber das ist alles nicht besonders interessant. Gut, dann, ihr hört es, werde ich mir jetzt wieder mein Poesiealbum hernehmen und zum Abschluss wieder ein Poesiealbum-Spruch von einem Schulkameraden namens Christian vorlesen. Er schreibt zum Andenken. Wenn du einst nach vielen Jahren dieses Büchlein nimmst zur Hand, denk daran, wie froh wir waren, als wir Kinder uns genannt. Von deinem Schulkameraden Christian. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Freut euch so langsam auf den Frühling, der sich noch nicht so arg blicken lässt bei uns. Aber irgendwann muss er ja mal kommen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.